0: Salam à tous et à tous, merci d'être de retour sur Dafumi pour l'étude du DAF 26 de la macérette Kidushin. Nous sommes maintenant à 10 jours du congé maternité que j'avais prévu de prendre, ce qui m'est rendu possible par des auditeurs et auditrices qui deviennent podcasteurs et podcasteuses afin de me permettre de me reposer donc autour de, de mon terme. Et je pense que c'est l'occasion de reprendre une bonne habitude, celle des dapimes du vendredi. Alors les dapimes du vendredi, puisque Shabbat commence de plus en plus tôt, ou pour le dire dans le langage religieux, rentre de plus en plus tôt, sont des podcasts un peu plus courts. Et d'après les témoignages que j'avais reçus de certains et certaines d'entre vous, ce sont des dapimes que vous avez tendance à écouter, non pas dans le métro, mais plutôt dans la cuisine, pendant les préparatifs de Shabbat. Je reprends aujourd'hui euh, un article que j'ai trouvé très intéressant sur le rapport à la terre euh, de Dr Sarah Ronis sur le site My Jewish Learning qui propose chaque jour ou presque des éléments d'analyse, euh, souvent fragmentaires bien sûr, euh, sur le DAF, donc un petit peu sur le modèle de mon podcast mais en plus court. Euh, donner une approche qui peut être intéressante sur le DAF en question. Alors, tout part de notre Mishnah qui évoque les Nechasim chez Yeshlaem euh, Archayout. Donc, les biens, les propriétés sur lesquelles il peut y avoir garantie. C'est quoi cette euh, Archayout Eh bien, euh, c'est la possibilité pour, par exemple, un terrain euh, d'être saisi en cas euh, d'hypothèque. Qu'est-ce que cela signifie Que si je dois euh, à Tali une forte somme d'argent que je ne suis pas en mesure de payer, je peux utiliser la achayout d'un champ qui m'appartient, en disant « Eh bien, tu n'as qu'à saisir mon champ parce que je n'ai pas la somme d'argent nécessaire à ma disposition. » Donc, il va s'agir de biens qui sont des biens immobiliers et notamment, je donne l'exemple du champ, c'est tout à fait à dessein, puisque le champ, c'est les Nechassim chez Yeshlaem par excellence, donc ils peuvent être saisis en cas de dette. Alors, comment les acquiert-on Niknin Bkesef, euh, Bishtar ou khazaka on peut les acquérir de trois manières. Si vous me dites « Ah, bah, c'est justement la même structure que euh, notre première Mishnah », et d'ailleurs, les suivantes, ce n'est pas un hasard. On a effectivement un ensemble de Mishnayot qui vont traiter de méthodes d'acquisition. Et puis, euh, une fois qu'on aura terminé d'évoquer les différentes méthodes d'acquisition euh, qui correspondent à chaque objet, euh, donc euh, à la fois euh, euh, des biens mobiliers et immobiliers, il sera de nouveau question des Kinochin au sens fort, après que l'on a euh, épuisé la question des modes d'acquisition. Donc on nous dit NikNin, de nouveau, ils sont acquis par de l'argent, par un contrat ou par... Chazaka, euh, donc chazaka, c'est euh, littéralement c'est le fait de prendre possession de quelque chose. Euh, on dit souvent euh, à la synagogue, par exemple, chazak en disant euh, force. Donc c'est le fait de pas forcément prendre par la force évidemment puisqu'il faut qu'il y ait consentement euh, des deux parties, mais euh, par sa force personnelle euh, de se saisir euh, d'un objet. A l'inverse, on dit chez En Lahem des biens ou des personnes ou des objets sur lesquels on ne peut pas donc poser de garantie. En Niknin, et là, Bim On ne peut les acquérir que en les tirant dans son domaine. Donc il faut physiquement en prendre possession, ce qui n'est pas nécessairement le cas, d'ailleurs quand on a euh, une forme de Kinyan Bekesef, je peux donner de l'argent et ne pas prendre immédiatement possession de la chose. En revanche, les objets qui nous sont euh, donnés euh, en guise d'exemple par la suite, dans le DAF 26, euh, ça va être voilà, typiquement des objets précieux que l'on possède ou des animaux où là, il faut qu'il y ait Meshikha. Donc il faudrait que quand on les donne à quelqu'un ou qu'on les vend à quelqu'un, la personne, pour en prendre vraiment possession, euh, tire l'objet à elle. La Guémara va commencer... Euh, sur une question qui est, d'où connaît-on ces trois méthodes, notamment pour euh, le chant, d'acquisition Donc, d'où sait-on Kesef, Shtar et Chazaka. Et systématiquement, eh bien, on va avoir euh, des psukim qui sont tirés du livre de Jérémie. Donc, on commence par nous dire, comment est-ce qu'on sait qu'on peut acquérir notamment un chant euh, avec de l'argent, eh bien parce qu'il est dit « Ils acquériront leur champ avec de l'argent ». C'est Yamiaou euh, 32-44. Donc ça semble très clair. Intéressant d'ailleurs, la, la question que pose le, le docteur Sarah Ronis, qui me semble excellente, c'est « Pourquoi aller chercher toutes nos sources euh, dans les l'Enevin, dans les ouvrages des prophètes euh, ?» On aurait pu euh, aller chercher du côté de la Torah, c'est ce que l'on a fait notamment euh, pour la question euh, du Kinyan au sujet euh, de l'épouse Ici, on va chercher du côté de euh, Jérémie, du prophète Jérémie. Et il faudra savoir pourquoi. Et c'est précisément ce, ce, ce Dvar que, que j'emprunte euh, sur my Jewish Learning. Donc, on nous dit, comment sait-on également que c'est possible euh, d'acquérir un champ euh, wishtar avec un document Eh bien, on nous dit qu'il y a deux candidats possibles. Là encore, un verset... Euh, toujours dans, dans le 32e Pérec de Yermiaou, où on nous parle euh, du fait d'écrire et de signer un document euh, au sujet duquel des témoins euh, vont ensuite euh, établir leur témoignage mais on nous dit non ça marche pas ce n'est pas le bon type euh, de euh, de document c'est simplement un un document qui atteste du fait que une transaction a déjà été effectuée donc c'est pas le type de document qu'on cherche c'est-à-dire un document qui euh, correspond à la transaction elle-même. Ensuite, on va chercher est-ce qu'on pourrait pas utiliser la fin du passout de tout à l'heure, de ou 32-44, avec cette idée d'acquisition euh, des champs par de l'argent. Puisque dans la fin du même verset, on nous parle de documents. Certes, mais en réalité, euh, les sages ont déjà euh, utilisé, là encore, cette deuxième partie du document pour parler du fait que quand on a acheté avec de l'argent, on confirme malgré tout avec un contrat écrit. Donc en gros, ce serait pas le contrat qui se substitue à de l'argent. Donc, on va aller chercher un autre verset, le bon candidat, Yirmiahou euh, 32-11, où on nous dit v « Ve... Euh, » Euh, va pardon, et faire à Mikna. Puis je pris le contrat de vente, l'acte scellé, contenant la loi et les clauses et l'acte ouvert, et je remis le contrat de vente, donc où on a euh, effectivement une évocation euh, d'un achat de champ. Un champ qui est euh, donc acheté à un certain Khanamel, euh, euh, et donc clairement on nous dit qu'il y avait un document qui avait euh, scellé la vente dans ce contexte précis. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de euh, Hazaka, dont je vous disais que c'était associé euh, à la force, et vous allez voir une sorte de de, de droit d'usage, et eh bien c'est ce que... Euh le Talmud va nommer la yeshiva. Alors la yeshiva c'est pas un institut d'études religieuses mais c'est simplement le fait d'habiter dans une ville et donc du fait qu'on y habite, on en devient le euh, propriétaire légitime. Et là encore, recours à Yermiaou, cette fois-ci euh, 40-10 qui euh, parle justement voilà, d'une forme de colonisation par la présence va à Ani, hinini Yoshev et je vais aller résider à Mitzpah et ensuite donc euh, injonction euh, qui va être adressée aux hommes de Gedalia et Gedalia c'est euh, justement lié aux jeunes de Gedalia que nous allons observer euh, le 18 euh, où on nous dit qu'il a donné l'ordre suivant à ces hommes shuv Asher Tefashtem » c'est moi qui m'ai lu alors qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence euh, que vous prendrez possession Établissez-vous dans les villes dont vous avez pris possession Eh bien c'est lié au fait que simplement en habitant euh, dans l'endroit, on en prend possession euh, de façon implicite. Donc le troisième verset qui va être présenté euh, dans la Gemara par Rizkia, euh pour évoquer les trois formes d'acquisition sont des versets tirés euh, de Jérémie. Le docteur Sarah Ronis commence par constater que euh, la plupart des lois rabbiniques sont plutôt dérivées de versets bibliques. C'est-à-dire que euh, la source vers laquelle on aurait spontanément tendance à se tourner lorsque l'on cherche des pesukim pour euh, justifier une loi existante, en l'occurrence la loi d'acquisition des champs, euh, eh bien, ce sont des pesukim euh, du Rumash, les cinq premiers livres de la Torah. Et plus particulièrement, pourquoi Autour de Psoukine tirer du 32e chapitre de Jérémie, où on a euh, donc deux sources et de nombreux autres candidats euh, à servir de sources justement pour parler de ces formes d'acquisition Eh bien parce que on y évoque euh, une forme euh, d'avenir prophétique dans lequel euh, les Juifs qui s'apprêtent, les Hébreux qui s'apprêtent à être exilés, euh, donc euh, Jérémie, bien entendu, annonce l'exil, mais aussi euh, sa réparation et donc sa fin. Au moment où ceux qui ne sont pas encore exilés, mais vont bientôt être exilés, reviendront de, euh, de la Babylonie et euh, reprendront possession de Héretz Israël. Donc on est en train de nous parler d'un moment de déchirement à venir et en même temps de la possibilité de retrouver sa terre. Et en Jérémie euh, 40, on donne la parole à Gédalia. Donc, Gédalia qui est un gouverneur qui avait été nommé euh, par les conquérants euh, babyloniens et qui s'appelle Gédalia et dont on pleure la mort à l'occasion du jeûne de Gédalia et ce qui est très intéressant c'est que Jérémie 40 c'est finalement une modalité presque inverse du rapport à, euh, à Eretz-Israël puisque Gédalia en fait dit euh, Guédalia ben Achikam dit à ses hommes ne craignez pas de servir les Chaldéens, demeurez dans le pays, soyez les sujets du roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. Et pourtant, Guédalia lui-même prend là encore la direction euh, de Mitzpah, donc euh, une ville qui appartient euh, à la tribu de Benjamin, donc une ville de l'Israël antique. Donc dans chaque cas, dans, à la fois dans Yirmiyaou 32 et dans Yirmiyaou 40, on a la tension entre euh, deux formes de rapport à la terre. On a la terre euh, avec laquelle on entretient cette relation euh, de désir de retour, euh, et donc il s'agit bien entendu d'Eretz Israël, et en même temps on a l'idée de s'installer euh, dans une autre terre. Yirmiyaou lui-même euh, témoigne de la complexité de ce rapport dialectique à la terre, que ce soit la terre étrangère dans laquelle on réside temporairement ou la terre que l'on aspire à retrouver. En effet, hiermiaou euh, était connu pour avoir acheté des terres alors que euh, les babyloniens étaient donc euh, en train d'assiéger Yerushalayim pour signifier le fait que bah, on peut acheter cette terre quand bien même elle va être conquise parce qu'on va revenir un jour. C'est très intéressant, puisqu'en réalité, ce n'est pas simplement une forme de nostalgie. C'est pas dire on est exilé et puis Israël nous manque. C'est dire on est, on est ici, on est encore en Israël, mais on va être là-bas. Mais en même temps, on va revenir. Donc, il y a ce triple rapport. Il euh, y a cette forme de dynamique euh, qui nous conduit à savoir que même quand on est en Israël, on n'est pas euh, sûr d'y rester bien longtemps. Hein. Yir Miaou, déjà, dans sa vision prophétique, évoque le fait que... Euh, et eh bien Israël va, va perdre euh, le siège, va perdre la guerre et donc va être exilé et en même temps toujours ce désir de revenir. Et de même dans Gedalia il, il y a ce, ce, ce double discours paradoxal, installez-vous en Babylonie, euh, restez sous les chefs babyloniens. Et lui en même temps prend la direction euh, d'une ville euh, d'Israël où il commence donc à, à, à reconstruire ce qui a été euh, perdu. Et de même, pour Jérémie, acquérir un, une terre qui est déjà presque perdue, mais qui va être retrouvée, ce n'est pas seulement euh, une transaction avec une dimension légale, mais une dimension théologique. Et bien précisément, euh, à l'époque du Talmud, on avait ce rapport euh, très ambivalent vis-à-vis -vis des raids d'Israël. En même temps, l'idée que... Euh, c'est notre terre, bien entendu, mais qu'on en a été arraché et qu'en même temps, on aspire à un jour y retourner. On se languit de la terre que l'on vient de perdre. Et en même temps, il y a aussi, bien entendu, dans le judaïsme du Talmud de Babylone, quelque chose de l'injonction que Gedalia adresse à ses hommes. De rester là, finalement, une vie vraiment en Babylonie, euh, qui pourrait aussi peut-être avoir un sens. Mais toujours dans ce désir de retrouver la terre qui a été perdue. Donc sans jamais perdre de vue que quand on est dans la terre, on pourrait la perdre, et quand on n'est plus dans la terre, on doit aspirer à y retourner, mais en même temps, il faut bien trouver en attendant les conditions de vivre dans le lieu où on a été exilé. Et je pense que ça définit bien euh, on oppose très souvent l'existence diasporique, avec euh, le fait, ah, justement, arrête on en a parlé, cette notion de Yeshiva, c'est-à-dire on habite dans un endroit, et donc on est chez nous, ça y est, c'est gagné. Et bien là, on nous montre qu'en réalité, il y a une complémentarité de ces deux modes d'existence, à la fois diasporique, et euh, je vais l'appeler yeshivique, mais c'est vraiment pour reprendre le terme de l'agmara, sans, sans rapport bien entendu avec la maison d'études. Euh, on nous dit, euh, être en Israël c'est cette idée de, oui mais on pourrait ne pas être là, et je pense qu'il y a beaucoup d'Israéliens d'ailleurs qui, qui le vivent comme ça, et donc cette idée presque de l'urgence de, de, de la vie de tous les jours, et en même temps être en diaspora c'est se dire je suis dans euh, l'enracinement provisoire euh, dans une terre, et en même temps j'aspire à une autre terre, donc peut-être ne pas séparer de manière aussi euh, voilà radicale et tranchée existence diasporique et existence euh, en Israël, puisque dans les deux cas, on a ce mouvement de balancier euh, à travers le désir et la nostalgie. Et merci beaucoup pour votre écoute, j'espère vous avoir montré aujourd'hui que souvent on a l'impression d'être en train simplement de parler euh, de textes voilà, très législatifs euh, sur les méthodes d'acquisition d'un champ et qu'en réalité, à travers des analyses intéressantes, comme celle de, du docteur Sarah Ronis, euh, analyse sur laquelle je me suis appuyée, on voit qu'il y a de véritables implications euh, théologiques, notamment des versets qui vont être cités, qui vont être mobilisés à l'appui d'une idée. Merci beaucoup et shabbat shalom